0: Music Lo sapevi che in Nigeria punire le mogli con l'intento di correggere ed educare è legale secondo la sezione 55 del codice penale? O che in Russia la violenza domestica è solo un'offesa amministrativa? Questo permette agli uomini abusivi di non essere puniti con detenzioni carcerari, bensì basta una multa per essere assolti da ogni crimine. E poi ci credi che in Egitto la legge permette ad un uomo di uccidere sua moglie se viene scoperta mentre commette atti di adulterio? E che una percentuale esorbitante di donne viene picchiata perché ha risposto indietro al marito, ha parlato ad un altro uomo o ha speso troppi soldi. Come ti fa sentire conoscere che in Arabia Saudita e altre nazioni arabe non c'è nessuna legge che tuteli le donne in caso di violenza domestica? Le vittime di uno stupro rischiano persino di essere denunciate per adulterio. E se ti dicessi invece che in Libano e anche a Malta ogni uomo che commette uno stupro o eserciti violenza su una donna basta che sposi la vittima per non poter essere denunciato. O che in India lo stupro maritale non è considerato un crimine quando la moglie e il marito vivono insieme. Ed infine pensa al fatto che in Afghanistan sono stati aboliti i rifugi per le donne vittime di violenza e che oggi una donna afghana dovrà essere scortata da un uomo anche solo per andare dal medico. Come ti senti? Di che era credi che stiamo parlando? No, non si tratta del medioevo, tempo in cui la violenza sulla donna veniva giustificata come un mezzo di istruzione, correzione e controllo. Non mi riferisco neppure al 1700, quando donne e bambini erano considerati come delle vere e proprie proprietà dell'uomo. Questo non è neanche il 1800 europeo, dove la regola del pollice giustificava e permetteva all'uomo di castigare sua moglie con una frusta o un bastone, basta che non fosse più spesso del suo pollice. (ride) No, questa è la realtà del fottuto 2021. Ciao ragazzi e benvenuti in questo episodio un po' diverso dal solito del podcast. Chi presenta sono io, Lisa, e oggi, quasi una settimana dopo la giornata internazionale contro la violenza sulla donna, vorrei condividere con voi qualche dato che penso sia importante evidenziare. Quindi se anche tu lo troverai di valore, ti pregherai di condividerlo con qualche conoscente a cui potrebbe interessare. Ricordatevi, l'unione fa la forza ed in questo caso la conoscenza e la presa di coscienza è a dir poco necessaria. Sono passati ben 40 anni dalla prima giornata contro la violenza sulle donne. E certo, in questi 40 anni non voglio sminuire la situazione ci sono stati dei progressi. 144 paesi hanno approvato leggi a tutela della violenza domestica e 154 hanno adottato leggi sulle molestie sessuali. Ma se avete prestato attenzione all'introduzione avrete capito che c'è ancora molto, forse troppo, lavoro da fare per raggiungere almeno una parità dei diritti che garantisca la dignità ma cosa ci aspettiamo? Scommetto che è solo in onore del 25 novembre che hai sentito il reportage alla tv o visto qualche post online sulla violenza sulla donna. Tutti i canali mediatici si riempiono di moralisti. Sembra quasi che sia partita una nota nel cellulare. Din din din. Ricordatevi che oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Dopodiché passano i giorni, le settimane, i mesi e ci si dimentica. Si ritorna a seguire le notizie che fanno gossip, le nuove controversie dei VIP i drammi politici senza valore. Ma la violenza contro la donna è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti nel mondo di oggi. E credo sia ora di denunciare questa mostruosità ogni giorno. Quindi oggi, circa una settimana dopo il 25 novembre, voglio ricordare qual è la situazione che ci circonda e non ti preoccupare ho fatto tutte le ricerche per te Eh sì perché anche in italia la situazione potrebbe migliorare drasticamente l'anno scorso in onore della festa della donna stavo raccogliendo dati per un piccolo articolo che ho pubblicato su suo cuore e quello che scoprì mi rese furiosa Dallo scoppio della pandemia tutti i tipi di violenza di genere, ed in particolare ovviamente la violenza domestica, si sono intensificati ed aumentati di brutto. Per darvi un contesto preciso, in Italia nel primo semestre del 2020, quindi durante piena crisi covid. Gli assassini di donne sono stati pari al 45% del totale degli omicidi contro il 35% dei sei mesi dell'anno precedente ed i femminicidi sono progressivamente aumentati dei mesi successivi quando le linee di lockdown si sono aggravate. Secondo te queste tragedie potevano essere evitate? Se ti dicessi che da marzo a giugno 2021 è stato evidenziato un aumento delle chiamate alla linea rosa del ben 119%, Rispetto all'anno precedente. Si tratta di quasi 13.000 chiamate in 4 mesi. Ed in altre parti del mondo si sono visti numeri ancora più estremi. Le chiamate di aiuto alla linea rosa sono aumentate di ben 5 volte rispetto ai periodi pre-pandemia. Ma come ci possono sorprendere questi dati? Cioè, pensate un po', siamo tutti chiusi in casa, non si può lasciare la regione, non si può andare a vivere da, da amici o genitori, caserme chiuse, non si può scappare dalle mura di casa e così l'unica cosa che scappa è il morto, anzi la morta. E così, tra lockdown tra le regioni, recreti dopo decreti, si va veramente presto a dimenticare che per le donne vittime di violenza domestica questa è una situazione di terrore. Come si può scappare dal mostro quando è illegale uscire di casa? È triste. Quest'anno finora siamo a quota 57, 57 donne vittime di femminicidio. Per cosa? Appare per mano della gelosia. «La solita, cara, vecchia gelosia. Siamo sempre lì. Lui è geloso perché lei è piacente o troppo autonoma, magari troppo forte o forse solo troppo decisa a mollare la peggiore di tutte le zavorre. Un uomo possessivo. Chissà cosa direbbe Elisa, Anna, Alessandra, Sonia, Giuseppina, Rita, Angelica, Ada, Chiara. Tutte vittime di un settembre a casa. Cosa direbbero se sapessero che quel no o quel basta le avrebbe portate alla morte?» Forse chiederebbero perdono o obbedirebbero alle direttive del mostro. E pensare che questo è solo un fatto recente. Infatti il ribellarsi ed il denunciare queste mostruosità è un atto che è iniziato solamente durante le ultime generazioni. Loro hanno iniziato a parlare e a far sentire la loro voce. E per me non si immaginavano proprio che ancora oggi, nel 2021, la richiesta di pari diritti potesse essere un movente per un omicidio, un femminicidio. Proprio ieri leggevo che si stimano a più di un bilione le donne nel mondo che non sono protette legalmente in caso di violenza sessuale, fisica o domestica. E mi sono chiesta come mai? Quali sono i fattori che determinano questo orribile sistema? Pare che in linea di massima si tratti di situazioni in cui le donne non hanno accesso libero all'educazione. Molte sono vittime di matrimoni organizzati dalla famiglia in giovani età per soldi. E capite che in queste culture la donna non ha nessuna indipendenza. E questo dipendere dal marito in tutto per tutto lega le mani e chiude la bocca di queste donne. Sapete, non avrei mai pensato di dirlo, ma sono fortunata. Forse anche tu sei fortunata. Infatti io non so cosa significhi non sentirsi al sicuro tra le mura di casa propria, non so cosa significhi sapere che se fossi in pericolo non ci sono leggi o autorità che mi possono tutelare e difendere. Si tratta di un bilione, un bilione di donne non hanno nessuna tutela, anzi come ho detto all'inizio dell'episodio ci sono molti paesi in cui le leggi sottolineano l'importanza della violenza contro le donne. Basta che sia visto come un mezzo di istruzione e controllo. Ed in questo sistema l'imparità dei sessi si nota anche di fronte alla legge. Le forze dell'ordine infatti non considerano le voci femminili ed anzi supportano gli uomini abusivi coprendo ogni possibile traccia di abuso. Picchiare la moglie? Ai loro occhi si tratta di affari di famiglia. E le vittime non possono né cercare aiuto né tantomeno ricevere supporto medico. Figuriamoci se sono degne di supporto legale o professionale. Siamo quasi alla fine e vorrei offrirvi alcuni degli ultimi dati che evidenziano bene la situazione di oggi. Ben 736 milioni di donne, quasi una su tre... Quasi il 70% delle donne è stata vittima di abusi almeno una volta nella vita. Quindi immagino che tutti noi, tutti noi almeno una volta abbiamo incrociato gli occhi di una donna che era vittima. Quindi immagino che almeno una volta nella vita abbiamo incrociato gli occhi con una donna vittima di violenza. Forse l'abbiamo vista normale e non ce ne siamo neanche resi conto. Perché per queste donne si tratta di vergogna. È pazzesco, ma questo stigma deve essere rotto il prima possibile. Lo sapevi che ci sono almeno 200 milioni di donne di età comprese dai 15 ai 49 anni che sono state sottosposte alla mutilazione genitale femminile. Si tratta di trattamenti di massa, specialmente nel West America, dove almeno 9 donne su 10 vengono violati i loro diritti fondamentali. Adesso mi chiedo, ma cosa possiamo fare? A chi possiamo chiedere aiuto? Forse le femministe, no? Mi dispiace e forse non non mi troverai d'accordo su questo punto, ma spero che anche le differenze ci rendano più forti. Non credo che le femministe siano la soluzione, infatti spesso leggo post che difendono il diritto di avere i peli sotto le ascelle o di essere quasi obese solamente perché si può e siamo liberi di fare quello che vogliamo con il nostro corpo e per carità non dico che non ci sia un razionalismo dietro questi aspetti ma un aumento dei femminicidi nel 2020 e nel 2021 penso sia un problema da denunciare ed analizzare forse se le femministe avessero dato un occhio all'aumento di chiamate alla linea rosa ed avessero trovato un modo di organizzare un sistema di aiuto anche durante il covid, chissà, forse non avremmo già 57 femminici di quest'anno. Quindi se non sono le femministe a marciare sui vari punti da toccare, chi? Forse, forse i politici. <ride> Quali? Quali politici? Quelli che da anni si divertono lontano dalle telecamere durante i festini a bonga bunga? Certo, Berlusca sarà anche stato beccato, ma chissà quanti se ne stanno scappando. E parlando di politica, uno studio basato su cinque nazioni mostra come 82% delle donne in politica ha subito qualche sorta, qualche sorta di violenza psicologica, che si traduce in battutine, gesti inappropriati, commenti sessisti. Ancora una volta, vedete che la donna, anche nella casa della giustizia, nell'entità che dovrebbe tutelare i diritti, crearli e ad anche assicurarsi che vengano rispettati, non riescono ad abbandonare questa idea patriarcale di superiorità. Quindi le mie speranze sono veramente poche. Ma sapete quello che mi rende molto scettica, quello che mi fa molto pensare, è che meno del 40% delle donne che subiscono violenza cercano aiuto di qualsiasi tipo. Quelle che lo fanno si rivolgono alla famiglia, agli amici e meno del 10% contattano istituzioni di natura più formale come appunto pulizia, servizi sanitari, centri antiviolenza. Perché? E secondo me si ritorna allo stigma della vergogna. Ti faccio una domanda. Secondo te come sistemiamo questo terrore? Abbiamo capito che in molti paesi il sistema legale non protegge le donne dalla violenza e le stazioni di polizia zittiscono le vittime ed elogiano i mariti abusivi o assassini. Come facciamo a sistemare questo corrotto mondo? Secondo me dobbiamo espandere l'educazione per le donne in tutto il globo. L'educazione dà un'opportunità a queste vittime di potersi creare una vita indipendente dalle mani di mostri senza dignità. Personalmente come faccio a supportare questa causa? Cerco di contribuire donando qualche fondo monetario ad istituzioni che mirano proprio a questo, offrire un lavoro, un'educazione, una nuova vita alle vittime della violenza del terzo mondo. Non voglio condividere l'agenzia a cui dono perché non voglio discriminare nessuna iniziativa. E se siete interessati, basta davvero che fate un po' di ricerca online per trovare molti progetti. Assicuratevi sempre che si tratti di iniziative serie e ti consiglio di, di trovare quella che rispecchia al meglio i vostri valori. Spero che questo episodio abbia aperto un po' gli occhi su un problema tanto diffuso quanto nascosto. Personalmente vorrei che entro il 2030 tutte le donne vengano viste come figure potenti, cervelli brillanti, non solo come macchine per piaceri sessuali o creazioni di bambini. Anche perché chi ci piace o no, ognuno di noi è nato da una donna senza di noi senza una figura femminile non ci sarebbe nessuna umanità quindi non riesco a capire il perché dobbiamo considerarle come esseri umani inferiori questa domanda mi, mi perseguita da molto tempo mi ricordo di essere forse alle medie e dovevamo appunto scrivere un tema sulla donna e mi ricordo chiaramente di aver terminato il tema con questo concetto tutti noi cioè, se guardiamo ad una folla di 100 miliardi di persone ognuno di questi esseri umani è nato da una donna e una donna ha anche creato un mostro a volte e questo mostro non riconosce il fatto che senza quella donna non esisterebbe, non esisterebbe non, non sarebbe qui non lo so, non so perché trovo proprio affascinante questo concetto. Faccio questo piccolo disclaimer giusto, giusto perché non voglio, non voglio che venga fraintesa. Ho parlato di uomini malvagi, certo, però ci sono anche tantissimi uomini dal cuore dolce che si battono tanto quanto le donne per la parità di diritti. E questi, questi angeli, queste persone sono dappertutto. Quindi innanzitutto se sei un maschietto e stai ascoltando, grazie. Se invece sei una vittima eh, e stai ascoltando, ti prego fai qualcosa. Ci sono diverse opzioni in grado di sostenerti in un pericorso dedicato al ricovero e all'indipendenza. Infatti aggiungo nelle descrizioni del podcast alcune risorse che oltre all'accoglienza telefonica o a colloqui personali possono offrire servizi di ospitalità in case di rifugio Consulenze psicologiche, legali e soprattutto certi programmi ti aiutano a creare un percorso di indipendenza. Così da essere introdotta nel, eh, nel mondo lavorativo, nel trovare le tue finanze e poter sopravvivere senza dover essere abusata. Questo è tutto, spero di non avervi annoiato e come vi dico se avete trovato questo episodio eh, d'aiuto condividetelo è sempre bello taggatemi nelle vostre stories chiunque volesse collaborare in questo progetto veramente basta che mi contatti non è un profitto per me è solamente una passione così che coltivo a lato e così spero spero di condividere qualche qualche pillola di saggezza o anche solamente qualche pillola comica di tanto in tanto perché ridere fa bene quindi ok basta fino alla prossima volta un grosso abbraccio un grande saluto Lisa